1: Le texte pour la prédication, c'est Josué 6, donc les versets 1 à 20. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. Toi et tous tes soldats vous marcherez autour de la ville. Vous en ferez le tour une fois par jour durant six jours. Sept prêtres, prêtres euh, précéderont le coffre de l'Alliance en portant chacun une trompette. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit « Chargez sur vos épaules le coffre de l'Alliance du Seigneur et que sept d'entre vous le précèdent avec des trompettes. » Puis il donna cet ordre au peuple « En route !»« Faites le tour de la ville, que l'avant-garde passe devant le coffre de du Seigneur. » Tout se déroula comme Josué l'avait ordonné. Les sept prêtres porteurs de trompettes avançaient en sonnant de leur instrument devant le coffre de l'Alliance. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre de l'Alliance. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. Mais Josué commanda au peuple... « Restez parfaitement silencieux et ne poussez le cri de guerre qu'au moment où je vous en donnerai l'ordre. » Il leur fit faire une fois le tour de la ville avec le coffre. Puis ils retournèrent au camp pour y passer la nuit. Josué se leva tôt le lendemain matin et les prêtres chargèrent de nouveau le coffre de l'Alliance sur leurs épaules. Les sept prêtres, porteurs de trompettes, se remirent en marche devant le coffre de l'Alliance en sonnant de leurs instruments. L'avant-garde les précédait et l'arrière-garde suivait le coffre. Pendant qu'ils marchaient, le son des trompettes ne cessait de retentir. En ce deuxième jour, ils tournèrent également une fois autour de la ville, puis ils revinrent au camp. Ils agirent ainsi pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent à l'aurore et firent sept fois le tour de la ville, de la même manière. C'est le seul jour où ils en firent sept fois le tour. La septième fois, quand les prêtres eurent sonné de la trompette, Jésus est dit au peuple, « Poussez le cri de guerre, le Seigneur vous a livré la ville. Elle sera détruite avec tout ce qui s'y trouve, car elle est réservée au Seigneur. On laissera la vie sauve uniquement à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui se trouvent dans sa maison, car elle a caché nos espions. » Mais attention, ne prenez rien de ce qui doit être détruit. Sinon, vous attirerez le malheur et la destruction sur le camp d'Israël. Tout l'argent et l'or, tous les objets de bronze ou de fer seront mis à part pour le Seigneur et mis dans son trésor. On sonna de la trompette. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri de guerre et les murailles s'écroulèrent. Aussitôt, les Israélites montèrent à l'assaut de la ville, chacun droit devant soi et ils s'en emparèrent.
0: Bonjour et merci de, de m'accueillir parmi vous. Ce matin, c'est une joie pour moi d'être ici pour faire un petit bout de chemin avec vous à deux communautés. Un matin où je ne sais pas, est-ce qu'il fait chaud ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui brûle au milieu de nous Amen ah, c'est bien, quand Philippe Onchot me demandera comment ça s'est passé, je pourrais dire ça ne faisait pas 30 secondes, j'avais droit au premier « Amen <rires> ». La semaine passée, je prêchais au Lignon sur un texte qui se trouve juste avant celui-ci, la traversée du Jourdain. La traversée du Jourdain qui a marqué dans l'histoire du peuple d'Israël un moment absolument décisif. Après 40 ans passés dans le désert, voilà que ce chapitre de leur histoire qui avait commencé avec l'ouverture de la mer rouge se termine d'une manière assez similaire. Et en faisant cette traversée, en entrant enfin dans cette terre promise pour la première fois, le peuple d'Israël est appelé une nation. Quelque chose dans <coughs> dans leur nature, dans leur identité vient changer à ce moment où la promesse que Dieu avait faite à Abraham trouve son accomplissement. Mais les choses ne sont pas faciles pour autant. Et très rapidement, ce peuple d'Israël, cette nation, se heurte à une première forteresse, celle de Jéricho. Alors tout ça, ce n'est pas sans avoir des échos dans ce que nous pouvons expérimenter lorsque nous nous mettons à la suite du Seigneur. À la place d'une terre promise, nous avons le royaume des cieux, un royaume que le Christ a déjà inauguré pour nous à la croix. Et ce royaume, nous y entrons en traversant les eaux de notre baptême. Et nous aussi, assez rapidement, nous nous heurtons à des forteresses. Mais revenons d'abord à la ville de Jéricho. Jéricho. C'était pas une ville particulièrement grande. L'équivalent de 3-4 terrains de foot, pour vous donner un peu une idée. Et puis, les maisons y étaient construites de manière à former une sorte, un peu de, une sorte de muraille, comme ça, autour de la ville. Ça explique pourquoi les espions, au chapitre 2, ont pu s'échapper par une fenêtre de la maison de Rab. Non pas que sa fenêtre était plus haut que les murailles, mais certainement qu'elle habitait une maison qui formait cette... Forteresse à quelque part. Une ville que le livre de Josué caractérise comme une ville fermée. Fermée à la présence d'Israël, fermée à la parole de Dieu. Merci. Rab, de nouveau, chapitre 2, explique, explique aux espions qu'ils ont entendu parler de ce Dieu-là. Ils ont entendu parler de ce qu'il avait fait et à cause de cela, ils se barricadent en espérant échapper à sa présence et à son action. Lors une question se pose, celle de nos forteresses. Quelles sont ces forteresses contre lesquelles nous nous heurtons Ou, si on pose la question autrement, qu'est-ce qui en nous est fermé fermé à la parole de Dieu fermé à sa présence fermé à son action en lisant le texte j'ai repensé à cette image ce dessin d'Alain Oderset peut-être que vous le connaissez on voit un jeune homme qui ouvre la porte et qui dit yo Seigneur bienvenue, bienvenue dans ma vie et pourtant partout sur les portes c'est écrit privé, ne pas entrer, ne pas toucher plein plein d'endroits et de choses qui, sont, qui restent fermées fermées à la présence de Dieu dans ce dessin-là. Oui, quels sont les lieux de nos vies sur lesquels nous avons à poser des petits écriteaux privés, ne pas entrer, ne pas toucher, attention fragile. Il y a ce que nous appelons le péché, mais il prend toutes sortes de formes qui peut prendre la forme de l'idolâtrie, ces choses ou ces personnes que nous mettons à la place de Dieu, à qui on donne une autorité sur notre vie et qui en deviennent le commencement, le milieu et la fin. Peut-être que ce sont des relations qui sont devenues des forteresses, des conflits, des soucis, des préoccupations que nous avons. Peut-être que l'argent vient à manquer... Et pour certaines raisons, nous refusons de laisser Dieu se mêler de cette question-là. On se dit, c'est à moi de gérer, c'est à moi de trouver les solutions, de me débrouiller tout seul comme un grand, de trouver les bonnes stratégies. Comment redonner un dynamisme à des communautés, à des églises qui sont en perte de vitesse Là aussi, nous en faisons des forteresses en nous fermant à la parole et à l'action de Dieu, en préférant nous appuyer sur nos raisonnements, sur des avis d'experts, sur des stratégies tout à fait humaines, en lisant plein de bouquins et en questionnant plein de sociologues. Non pas que les sociologues fassent pas un travail merveilleux, mais un conflit, peut-être une forteresse. Je me dis « ça, c'est mon conflit, j'existe à travers ce conflit, et il ne faut surtout pas me l'enlever ». Je ne veux pas que Dieu s'en mêle. Nos dépendances, certainement, sont de puissantes forteresses, que ce soit les classiques, l'alcool, la drogue, la pornographie, Internet, mais pourquoi pas aussi l'attention que les autres me portent, l'image que je projette vers l'extérieur. Oui, quelles sont nos forteresses Quelles sont-elles et comment peut-on venir à bout Retournons encore une fois à Josué et voyons comment le peuple s'y est pris. Le texte insiste sur une chose, le peuple n'y est pour rien du tout. Rahab, quand elle rencontre les espions, elle leur dit « Nous savons que le Seigneur vous a déjà donné la victoire. » Et à la toute fin du chapitre 5, Josué fait une rencontre étrange, celle d'un homme sur le chemin de Jéricho qui se tient debout, une épée à la main. Il lui demande « Mais qui es-tu Est-ce que tu es un ami ou un ennemi ?» Cet homme lui répond « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Lors de la traversée du Jourdain, quelque chose de similaire s'est passé. Tout est fait pour qu'une chose soit très claire dans les esprits de tout le monde, du peuple et de nous qui lisons ces histoires. Celui qui agit, ce n'est pas Josué, ce n'est pas le peuple, ce ne sont pas des stratégies humaines, mais c'est Dieu. C'est lui qui est à l'œuvre et lui seul. Le peuple, lui, lui est demandé de faire preuve d'obéissance, de confiance et d'avoir ici une attitude de louange et d'adoration. Dans la traduction qu'on a entendue, il est dit deux fois que le peuple pousse un cri de guerre. Ce n'est pas une très bonne traduction. En hébreu, c'est simplement un grand cri. Les quelques autres fois où cette expression est utilisée, c'est pour parler d'un cri de louange, d'un cri qui est de joie et de louange dirigé vers Dieu. En 2 Corinthiens, Paul écrit ceci, « Certes, nous sommes des êtres humains, mais nous ne combattons pas d'une façon purement humaine. » Dans notre combat, les armes que nous utilisons ne sont pas d'origine humaine, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Elles permettent de détruire ces forteresses que sont les faux raisonnements, tout ce qui se dresse orgueilleusement contre la connaissance de Dieu. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Cette idée de faire le tour de Jéricho, cette fois, aucune chance qu'elle soit née dans l'esprit de Josué ou de n'importe quel être humain. C'est absurde. Tout comme la stratégie pour traverser le Jourdain était absurde d'un point de vue humain. Face à nos forteresses, le monde nous enseigne différentes manières de les gérer. On nous dit « essaye encore, persévère ».« Vas-y plus fort, essaye une autre approche, une autre stratégie, un autre truc. » Et puis, lorsqu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'on est confronté à cette réalité, eh bien, soit on est tenté de les éviter et de les oublier un petit peu, soit de les assimiler en se disant « Cette colère en moi que je n'arrive pas à vaincre, après tout, c'est normal, c'est moi, c'est qui je suis. Et m'enlever cette colère, m'enlever cette addiction, m'enlever ce conflit, ce serait m'enlever une partie de moi-même. La réponse chrétienne, elle est un peu différente. Elle reconnaît qu'on ne peut pas y arriver, pas tout seul. Que ces forteresses, elles sont bien trop grandes et puissantes pour nous ou que nous sommes trop faibles. Mais le christianisme dit aussi que ce n'est pas pour autant qu'elles doivent rester là, qu'elles doivent rester en place. À la croix, ces forteresses ont déjà été vaincues. Souvenez-vous de ce que Rahab a dit aux espions. « Nous savons que le Seigneur vous a déjà donné la victoire, qu'il vous a déjà donné le pays. » À la croix, Jésus a pardonné. À la croix, Jésus a vaincu le péché. Il a rétabli, réparé la relation qui avait été brisée entre l'humanité et Dieu. Ces portes du royaume, il nous les a grandes ouvertes. Ce pays il nous l'a déjà donné. Marcher à la suite du Christ, ça signifie déjà, maintenant, entrer dans ce royaume. Et en même temps, en même temps ça nous pousse à confronter ces forteresses avec ces lieux qui restent fermés à la parole à la présence, à l'action de Dieu et pour en faire tomber les murs nous sommes appelés comme le peuple d'Israël à la confiance, à l'obéissance et à les encercler par la louange et la prière en faisant ça on se, on se délaisse sur Dieu on se repose sur lui on lui laisse l'espace pour agir L'espace nécessaire pour qu'il nous libère des forteresses, du péché, des idoles, des addictions, des conflits. Alors ça peut demander un peu de temps et de persévérance. Comme pour Jéricho, il a fallu sept jours et par moments on peut avoir l'impression qu'on tourne en rond, effectivement. Mais tout comme Jésus était précédé par le chef de l'armée de l'Éternel, nous, le Christ, nous précède et nous ouvre le chemin. Amen. On va prendre un petit temps de silence et ensuite on aura l'occasion de prier librement.